1: Buenas noches mi gente, les saluda aquí su compañero y amigo servidor hablando de Ángel García. Les damos la más fiel bienvenida a su programa favorito hablando de la hora del taco. Pues más que nada vamos a resumir lo que pasó el día de hoy hablando de que cerró la primera jornada en fase de grupos. Y bueno, ya terminaron definidos algunos lugares. Algunas naciones se van a jugar ciertas pues, posibilidades para calificar en su fase de grupos veremos quién lo hace porque a partir del día de mañana empieza lo que será la segunda jornada y que bueno, muchos lugares están ahí en la disputa, algunos están con pues, prácticamente la crucifixión de quedar eliminados y otros, bueno, con la posibilidad de seguir avanzando y ir caminando tranquilamente. Hablaremos de lo que pasaron en los partidos del día de hoy, los que van a pasar precisamente el día de mañana porque arranca el grupo A y el grupo B hablando de Países Bajos, Senegal, Qatar, Ecuador y el Grupo B, Inglaterra, Irán, Gales y Estados Unidos. Entonces, se pinta, se pinta buena cosa, pero antes que nada quiero darle la bienvenida y presentar a cada uno de mis compañeros que me acompañan el día de hoy, empezando por el buen Freddy. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal, Angelito? Muy buenas noches. Primero que nada, compañeros, y buenas tardes para toda la gente que nos está escuchando en el Pacífico, ¿no? Y, por supuesto, pues toda la gente de Estados Unidos que en este momento está celebrando el Día de Acción de Gracias. Fuerte abrazo, por supuesto, a toda la comunidad que nos sigue a través de la plataforma de Spotify. Y, pues, bueno, mucho que platicar, Angelito, El día de hoy. eh, Sin duda alguna, una jornada... eh, un tanto movidita ahí con el triunfo de Brasil, lo que comentabas también, ¿no? Sobre el tema de Portugal en contra de la selección de Ghana, que la verdad fue un partido bastante entretenido, y bueno, ese empate sin anotaciones de parte de Uruguay eh, que nos regaló eh, enfrentando a la escuadra de, de... Ay, ahorita se me escapó el, el partido, Corea, pero bueno, Corea. de Corea, hermano, de Corea, correcto. Y bueno, el caso también de Suiza, ¿no? Que termina ganando eh, sin problema uno por cero ahí, eh, bastante interesante también esa, esa cuestión. Y bueno, mucho mucho que platicar, hermano. Sin duda alguna, en torno a esta jornada futbolera que con como bien lo dices hoy culminó ya la primera eh, fase, no, bueno, la primera jornada básicamente mañana arranca la segunda eh, parte de este de este mundial. Y bueno, vamos a ver cómo ¿Cómo se ponen los partidos? Porque va a haber encuentros bastante entretenidos y sin duda alguna, pues algunos equipos evidentemente estarán por ahí peleando el hecho de poderse clasificar a la siguiente ronda. Y bueno, te saludo con gusto a ti, hermano, por supuesto, y al buen Mané Camacho, también les mando un fuerte abrazo.
1: Claro que sí, mi queridísimo Freddy. Bueno, voy contigo, Mané, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Me imagino que igual pues entusiasmado y sobre todo hasta pues intrigado, ¿no? Por algunos partidos que vivimos el día de hoy sobre todo el empate de Uruguay contra Corea, que creo que fue el partido que no decepcionó, pero que al final sentimos que la falta de gol eh, le quita esa parte del espectáculo, hablando de una Copa del Mundo.
2: Cansado, Angelito, cansado. Me siento un tanto agobiado después de ya cuatro partidos, ya la primera jornada del Mundial, como lo comentaban ustedes. desde luego con gusto a ti, por supuesto, a Freddy, y a toda la gente que nos sintoniza por Radio Gol 92.1, la campeona, la gente que también acude a Spotify para poder escucharnos. después pues te digo, me siento cansado porque eh, ver de pronto cuatro partidos, poder comenzar a construir criterios, eh, construir análisis, eh, no estaría fácil. Uno pensaría que basta con observarlos y poder dar conclusiones, pero eh, hay que ir más allá y todo este tema del Mundial te mete en un ritmo de vida acelerado, porque to- por lo menos las prim- los primeros tres partidos de cada grupo se juegan a un ritmo muy veloz, pero conforme avanza el Mundial y conforme los partidos eh, van avanzando, las elecciones van haciéndose a la idea de quiénes ya no estarán y de las que empiezan a perfilarse para la siguiente ronda, pues ahí es donde el sabor y la emoción del Mundial crece. Entonces, creo que hay mucho de qué hablar. Cuatro partidos interesantes de esta tarde. Hay que hablar también, por supuesto, de Brasil, que dejó claro que está hecho para ser campeón del mundo.
1: Claro que sí, el, ahora sí que uno de los candidatos dio un golpe de mesa el día de hoy al conseguir sus primeros tres puntos hablando que también fue su, su primer partido dentro de esta Copa del Mundo 2022 la, la selección de Tite pues bueno eh, pasa la primera prueba de fuego hablando que últimamente han habido selecciones top que han enfrentado incluso selecciones un poco inferior hablando de este ranking FIFA que, que genera la misma y que han dado la campanada, no hablando por la parte de Japón y de Arabia Saudita que es lo que ha movido esta jornada número uno, lo que ha pues generado cierto impacto dentro de la afición incluso no dentro del ambiente futbolístico porque existe todavía esta parte de ingenuidad y sorpresa de cómo estas potencias han sido rebasadas contra unas naciones que anteriormente pues bueno eran consideradas como pues las débiles entre todo por la por la formación de jugadores y la categoría de estrellas con la que cuentan porque no son de alto renombre por lo menos hablando de de que estos jugadores se encuentren en competiciones como hablamos de la Champions League o incluso de la misma Europa League o hoy, ¿no? La famosa Conference League pero bueno, pues vamos a empezar con su programa favorito, agradecemos a la gente y sobre todo le invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, para cualquier comentario duda que tengan y sobre todo, ¿no? Hay una petición acerca del momento musical con una cancioncita, pues sin ningún problema estamos abiertos sobre todo para complacerlos y ojalá este sea un programa de sagrado y pues de aquí nos vamos directamente a lo que es el Lusailo de Stadium, que Brasil enfrentó a la selección de Serbia, un partido bastante importante, sobre todo porque era el grupo G, eh, Brasil venía con esta pues, presión, por llamarlo así, de que se le considera como uno de los candidatos a levantar esta Copa del Mundo en Qatar y que bueno, eh, curiosamente debuta en ese estadio donde pues, será la final el día 18 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, por ahí se tiene el itinerario, y que pues, Brasil va a querer repetir, por lo menos estar en el séptimo partido en esta cancha y que generó buenas sensaciones al final pues termina ganando la scratch de oro con un 2 por 0 contra una selección de Serbia del entrenador Stokovic que pues creo que dejó un poco que desear en cuestión del planteamiento y que bueno su selección fue superada durante los 90 minutos así que pues Freddy, con esta victoria Brasil reafirma su candidatura para ser considerado el candidato más serio para la Copa del Mundo
0: Sí, definitivamente, realmente Brasil desde el minuto uno demostró la calidad que tiene en el terreno de juego, ¿no? Eh, Por ahí Serbia trató de de competirle, al menos esa fue mi percepción en en los primeros 45 minutos, pero Brasil realmente, pues sabemos la potencia que es, ¿no? Realmente lo que tiene en en todas sus líneas es abismal. Y bueno, el, el estilo de juego que ya le implementó Tite a esta selección es sumamente vistoso, ¿no? Y que permite, pues, eh, ver, ¿no? La, las grandes eh, situaciones, ¿no? Y, y grandes características que tiene cada uno de sus futbolistas. Y bueno, realmente, eh, pues ahí el conjunto de la verde Amarilla termina cosechando un 2 por 0 bastante positivo en su favor, ¿No? Por ahí quizá el marcador pudo haber sido un tanto más holgado si hubiesen tenido un poquito más de contundencia frente al arco serbio, pero me parece que es un buen resultado para arrancar y creo que en ese sentido sí está reafirmando la, la cuestión de que es un serio candidato a levantar la Copa del Mundo en este, en este Qatar 2022. Y bueno, mencionar no que en caso de de conseguirla, en caso de que se diera esta, esta situación, no pues bueno, habrían pasado 20 años desde la última vez que Brasil levantó un, una Copa Mundial, ¿eh?
1: Sí, hablando de este 2012 en Corea y Japón, donde, Correcto. pues la consagra con Ronaldo, con Ronaldinho, con Cafú, con, con Dida, con todas estas figuras uh-huh. que han generado una historia dentro de Brasil y que, pues bueno, ha sido la última referente para, para esta nación y conseguir lo que sería el quinto campeonato del mundo y que la mantienen todavía como una selección que ha ganado la mayor cantidad de títulos en esta competencia. Y, pues, bueno, Mané, hablando de lo que vimos con Brasil, ¿qué fue lo que le costó en este partido? Porque, pues, sí, eh, se ve que generó, se ve que estuvo casi cerca, pero también hubo momentos donde por un cachito, pues, le iban a, a pues, casi, casi a arrebatar el triunfo, por llamarlo así, porque Serbia sorprendió en ciertos momentos del partido o por lo menos no se le vio que generó cierta competencia incluso no eh, pues por ahí eh, le complicó algunas, algunos minutos a ti ¿te?
3: La,
2: Mira, claro, te cambio un poco la palabra Angelito eh, creo que no complicó pero dio el partido que tenía que dar, para mí Serbia hizo un partido perfecto más allá de que lo termina perdiendo quizá va a ser un tema muy debatible Denominar perfecto un partido cuando lo pierdes, pero Serbia sabía lo que iba, Serbia sabía quién tenía enfrente y sabía a lo que Brasil le iba a jugar a este partido. Si tú volteas a ver los 11 que iniciaron el encuentro y volteas a ver la banca, en la banca tiene un equipo que podría ser titular con cualquier selección que pongas. El tema de Serbia fue: me planto bien, ojo, estaba yo en la transmisión del partido. Serbia arranca con una línea de defensores eh, de tres, con Pavlovich, Milenkovic y Beljovic. Después pone una línea de cinco marcadita en la media cancha, con funciones especiales para los que iban por afuera. Tanto eh, el mismo Slakovic como, bueno, Vlahovic eh, vino en la parte complementaria, pero estaba Latnevic, Lad, perdón si no lo pronuncio bien. Estaban estos dos que eh, iban por afuera, uno por izquierda y otro por derecha haciendo la función con los interiores defensivos para marcar a Vinicius y a Rafinha. Le complicaron el partido. Es cierto, Vini y Rafinha crearon oportunidades, eh, tuvieron por ahí algunas de peligro, pero Brasil se vio desesperado por algún momento del partido, no encontraban la puerta. y Cuando generó soltura esto, fue cuando eh, el mismo Bachi decide apostar por traer a Neymar más atrás a que él sea quien empiece a construir el juego, porque Neymar de pronto lo veíamos muy adelantado, incluso como un segundo delantero junto con Richard Lisson. Cuando Neymar empieza con funciones natas de 10, que es empezar a llevar la pelota y Richard Lisson se votaba, le daba oportunidad para que Vini y, y el mismo Rafinha tuviesen esta creación de espacios y, por, y los aprovecharan. A partir de ahí es que crean dos, bueno, crean el primer gol, eh, Serbia sabiendo que ya estabas 1 a 0 la apuesta ahora de Stokovic fue, estoy perdiendo tengo que ir hacia el frente tengo que comenzar a evacuar hacia adelante porque de antemano Serbia sabía que con quien se está jugando el segundo puesto es con Suiza y sabía Serbia que si no le ganaba este partido a Brasil eh, que iba a ser imposible o, o parecía imposible en el, en el trámite del juego ahora el rival a, a, a vencer será Suiza pero en la apuesta de Stokovic fue pues ya estoy perdiendo, no tengo nada que perder, vamos hacia adelante, mueve su línea de cinco del medio campo, suma dos más hacia adelante haciendo compañía y con Tadic y ya era un Serbia mucho más ofensivo. Al hacer esto provocó más espacios en defensiva y ahí fue cuando cae el segundo y cuando se quedó a nada del tercero por una tajada de Milinkovic y se quedó a nada del, cuerto, del cuarto y del quinto por un travesaño, un golazo que iba a ser eh, Casemiro, un palo, una pelota que se estampa ahí en el palo. Pudo haber sido goleado Serbia, pero para mí, te lo repito, creo que fue un partido eh, perfecto. A Brasil no le encontré debilidades como tal porque Serbia no le puso un aprieto. Generalmente las debilidades las encuentras o cuando no metes el gol o cuando en defensiva estás podrido. Creo que en el tema defensivo no le exigieron mayormente a Brasil. En el tema ofensivo concretó, te digo, tuvo dos jugadas muy claras y tuvo algunas otras por las bandas que al caer el centro, pues no, no las metía Richardson, lo de este cuate es un golazo, lo del 9, el mejor gol del Mundial hasta el momento, pero bueno, este es el panorama que yo veo para Brasil, eh, para mí es eh, en este momento, junto con Argentina y Francia, siguen siendo mis tres candidatos al título.
1: Vaya, vaya, la verdad es que pues lo de Richardson, sí hay que destacarlo en el aspecto de tremendo golazo que se avienta, y ahora sí que comparto la misma opinión, ¿no? Para mí también sigue siendo el gol del partido y sobre todo el gol del Mundial hasta el momento, a pesar de que, bueno, ha sido una jornada eh, pues que todavía nos falta, ¿no? Todavía faltan dos jornadas más, hablando que el día de mañana empieza la, la fase 2 y después vienen la, las llaves de eliminación directa. Ahora sí que nos aguarda todavía mucho Mundial, pero por lo visto hasta ahora creo que lo de Richarlison fue un momento yo creo que sublime lo que vimos en, en la cancha de Lusair. Y pues bueno, con esto, Freddy... Crees que Serbia de alguna forma tardó en responder por parte de Stokovic, el técnico este serbio que pues se había superado durante grandes lapsos del partido hablando que un Brasil de medio campo hacia adelante pues le complicó las cosas hablando de que no solamente era la cuestión técnica, también era la cuestión táctica y aparte era la cuestión de rapidez y sobre todo la parte no esta esta situación de talento con la que cuentan los jugadores brasileños que con pocos toques pues prácticamente se encontraban en su propia área.
0: Sí, no, realmente creo que en este sentido, eh, bien lo mencionaba ahorita mi compañero Mané, pues Serbia sabía perfectamente a quién estaba enfrentando y en ese sentido, pues eh, plantearon el partido de acuerdo a, a lo que tenían, ¿no? Eh, en este sentido, pues bueno, una de sus máximas eh, exponentes, no vamos a decirlo así, de esta selección serbia. Es el que el que menciona eh, Mané justamente de Dusan Blahovic, que no ingresa de titular o no arranca de titular en este partido, pero sí lo hace Dusan Tadic, ¿no? Este futbolista que juega en el Ajax. Realmente creo que en esa parte eh, Serbia pues eh, aguantó hasta donde pudo. Eh, realmente, pues, es una selección que tiene figuras importantes, evidentemente, en Europa, pero que obviamente, pues, no tiene esa, ese mismo impacto, vamos a llamarlo de esa manera, que le permita poder armar dos selecciones como Brasil, no Brasil tiene tiene recambios en todas sus líneas y eso le permite a, al técnico Tite no tener la posibilidad de poder ajustar fácilmente. En el caso de Serbia es un poquito más compleja la situación porque bueno, aunque tiene futbolistas de calidad, no se compara con la capacidad que tienen los brasileños. Entonces, en ese sentido, pues bueno, eh, Serbia hizo lo que lo que pudo, aguantó lo que pudo, y bueno, hasta cierto punto, pues sí, o sea, se terminan perdiendo, pero fue únicamente un 2 por 0 cuando en el papel, ya por lo visto en la cancha, pudiste haberlo perdido por un marcador más holgado. Entonces, creo que en ese sentido, eh, Stokovic hizo lo que lo que pudo y a final de cuentas, pues bueno, vamos a ver si se puede pelear por ahí la plaza eh, para los próximos partidos ante la selección de Camerún y ante la selección de Suiza.
1: Sí, la verdad es que, bueno, para mí, desde mi punto de vista, te, a pesar de que, bueno, Serbia hizo lo que pudo, creo que también tiene que ver cierta complejidad con el técnico, creo que tardó bastante en responder, por lo menos para modificar cierta parte del parado táctico o incluso pues para modificar ciertas tareas que pudieron tener algunos futbolistas creo que también la última pase el último pase sobre todo con Serbia para llegar ya a tres cuartos de cancha del área rival también costó bastante hablando que pues cuando Serbia quería atacar y se encontraba en una fase ofensiva pues bastante ventajosa al final creo que un toque complicaba la situación y pues bueno le daba la opción para que Brasil reacomodara toda su línea defensiva e incluso replicarle el mismo parado táctico en cuestión eh, defensiva, y de ahí irse desplegando poco a poco, y Mané, hay algo que llama la atención de este Brasil, a pesar de que gana un 2 por 0, la situación de Neymar, ¿no? Sale al final lesionado por una molestia en el tobillo, y que bueno eh, se encienden las alarmas, todavía pues se van a esperar que pasen 24 horas a lo mucho, para poder tener una situación, pues ya concreta en, en el aspecto médico, y ver si va a estar disponible, sobre todo para el próximo partido, que pues también va a ser bastante bravo, hablando que van a enfrentar una selección de Suiza, que últimamente esta selección pues ha venido dando sorpresas, hablando en la parte europea, para Brasil debe preocupar la situación de Neymar, o hay una suplencia, porque pues también no creo que fue el jugador que a pesar de que te gambetea y todo, hubieron otros que pues tomaron la batuta de liderazgo, incluso no impresionaron con esta Brasil, hablando por decir de un Lucas Paquetá.
2: Sí, ah, mira Angelito, eh, yo creo que Neymar no va a ser eh, eh, tema que le afecte a Brasil y me atrevo a decirlo así de esta manera, quizá muchos piensen cómo se te ocurre decir que Neymar no es importante para Brasil, no digo que no sea importante, más bien lo que a lo que me quiero referir es Neymar en este momento no es indispensable o que si Neymar sea otra Brasil, cuando sale del partido, sí entiendo que el panorama o, el, o en ese momento el ambiente ya era otro muy favorable para la verde-amarela, pero pareció que Neymar no había salido. Siguió siendo la misma, la misma Brasil cuando entra eh, el mismo Rodrigo, cuando entra Gabriel Jesús, Anthony Martinelli, Fred. Es decir, creo que si Neymar presenta esta baja, del tobillo, eh, esta lesión que tú nos, que tú nos mencionabas, alcanzo, se alcanzan a ver imágenes donde si sí hay alguna inflamación ahí en su, eh, eh, en su tobillo, pero como tal, desconozco en este momento cuál sea el, el resultado médico que se brinde, como tú ya lo dices, se van a esperar para poder dar un informe, independientemente de eso, creo que Sinimar está contra Suiza, va a ser un partido que, Mexi- que Brasil lo tiene que ganar, sí o sí, si Neymar no está, también lo tiene que ganar, tiene opciones y esta es la riqueza que te presenta una selección, cuando tú tienes variables para voltear a un banquillo y reemplazar a un jugador de alta calidad como lo es Neymar, no tienes por qué tener esa preocupación o no tienes excusas para decir que no vas a ganar. Suiza le, a Suiza le costó muchísimo contra Camerún y lo vamos a decir eh, más al rato lo vamos a, a meter ahí vamos a hablar también de, por supuesto de cómo Camerún se plantó eh, antes de querer ganar primero a, a a defenderse ante Suiza pero yo creo que por papeles y por presentes que nos ofrecieron Suiza y y la misma Brasil creo que tendría que ganarlo sí si o sí si. no creo que en este momento las alarmas se enciendan para la selección brasileña. Sí, es un jugador importante, te repito, y, y les cuento aquí, por supuesto, a la gente: sí es un jugador importante, sí es un jugador que, que marca diferencia al exterior y al interior, pero vital, no.
1: Sí, bueno, la verdad es que el día de hoy, eh, pues sí, se vio un poco desaparecido, por llamarlo así, entre comillas, hablando que, bueno, el primer tiempo entró bastante revolucionado, intentó conectar ciertos pases, incluso él pues, genera la primera tarjeta amarilla para para Pavlovich el defensivo serbio, y que pues por ahí empieza a, a, pues, a botar un poquito la vara alta, en ¿no? cuestión del arbitraje, que estuvo Alireza Fajaní, este iraní, que de alguna forma cualquier contacto que tenía Neymar, pues automáticamente lo marcaba como falta, algunas eran totalmente comprensibles, porque bueno, la, la Brasil de Tite, pues compitió y estuvo al full, en todos los minutos estuvo inundando el área, la rapidez creo que fue algo que prácticamente destruyó a esta Serbia, Hablando de que al principio, pues parecía que iba a ser una nación que le iba a competir, o por lo menos que le iba a complicar, hablando de lo que había generado, ¿no? Que eh, pues calificó directa para llegar a este mundial, no tuvo necesidad de de tener un playoff, incluso, ¿no? En el grupo se encontraba una selección como Portugal que en el último partido le termina ganando y es donde el mismo, pues, Portugal de Fernando Dos Santos se ve en la necesidad de, irse, de ir a esta parte del repechaje para poder calificar en este Mundial, que estaremos hablando precisamente después de este partido de, de Portugal, lo que vimos, y que, pues, bueno, creo que al final eh, Brasil con talento, con, con muy buenas jugadas elaboradas, con la riqueza de plantilla que tiene creo que hoy lo de Neymar pues como lo comenta no, no debería pesar tanto a pesar de que si sí es un jugador importante y sobre todo por la cohesión que venía dando en su equipo hablando del Paris Saint Germain que últimamente venía dando muy buenos juegos y que bueno creo que si Brasil no lo tiene para el partido de lunes tampoco afectaría tanto porque la verdad es que donde veas hay posición incluso hay variantes creo que hoy hoy Brasil lo que menos lo que menos sufre es cuestión de jugadores porque el que entra pues es un titular indiscutible de su respectivo equipo, entonces la verdad es que hoy estamos hablando de un gran candidato y que pues tiene que pasar sí o sí de fase de grupos como primero por la presión y sobre todo por lo que ha generado últimamente como una selección bastante competitiva y pues bueno, hablando que su próximo encuentro será el día lunes 28 a las 10 de la mañana que será disputado en el 974 Estadio ahora sí que este estadio mítico eh, de los famosos contenedores y que bueno, eh, veremos qué es lo que pasa con este liderato de grupo porque ahí se, se disputan, hablando que bueno, Suiza ganó su respectivo partido ambos están en tres puntos y que pues por ahí ya sabemos que eh, el que quede como líder de grupo se puede evitar un camino bastante rocoso aunque bueno, el grupo de al lado independientemente si quedes primero o segundo, creo que tampoco no va a estar nada fácil, hablando de que pues está Portugal está Uruguay Corea está ganando equipos que también te pueden competir, incluso le pueden sacar un poco de dolor de cabeza a esta Brasil. Y pues bueno, vámonos de aquí después a lo que fue el partido de Portugal contra Ghana en el 974, un partido bastante atractivo. Hablando de que se encontraba la gran figura Cristiano Ronaldo cumpliendo lo que fue su quinto mundial eh, consecutivo, la verdad es que el bicho prácticamente captó cámaras y más con esa situación que ha estado pasando después de la desvinculación que ha tenido con el Manchester United y que hoy es agente libre, pues bueno, Freddy, con esta victoria, ¿qué genera Portugal? ¿Genera dudas? ¿Genera certezas? ¿Genera confianza? ¿O de plano es para preocuparse un poco por el camino? Porque al final lo termina ganando, pero de forma agónica.
0: Sí, no, correcto, pero ¿sabes algo, Angelito? Yo lo que pude percibir en este partido ¿no? es que Portugal eh, dominó el, el encuentro no, en cierta, en cierta forma, pero en el primer tiempo no hubo esa contundencia que sí tuvieron ya para la segunda mitad. El partido estuvo trabado, creo yo, en los primeros 45 minutos, eh, tuvo más oportunidades por ahí Portugal, evidentemente, sobre la selección de Ghana, pero no terminaba por concretar también por las buenas intervenciones del guardameta de, de Gana, ¿no? O sea, en ese sentido creo que eh, eh, lo de Onana digo, lo de Onana, lo de, lo de sí fue bastante espectacular, ¿no? Que Me estaba yendo con Camerún y bueno, en ese sentido lo, lo hizo de, de buena forma eh, a partir de que cae el penal que termina concretando Cristiano Ronaldo es cuando el partido se empieza a abrir un poco más. Gana se encuentra con el empate prácticamente eh, de, de forma eh, rápida vamos a llamarlo así no eh, después del de, de gol de Cristiano Ronaldo y posteriormente pues bueno eh, Portugal es capaz de en cuanto le cae el empate en lugar de, de desmotivarse y de, y de desubicarse de donde estaban parados terminan por concretar dos jugadas más eh, que bueno al final de cuentas significan el 3 por 1 y a partir de ahí creo que Gana se, se desdibujó eh, creo que lo que sí apuntaría un poco es el tema de la defensa en Portugal por la cuestión de que, bueno, se le vio por momentos bastante distraídos y que esto permitió que Gana, pues pudiera descontar en este partido, y bueno, a final de cuentas, esta situación evidentemente no se puede permitir, ¿no? Porque en ese sentido, Portugal no va a tener un grupo tampoco tan sencillo, ¿no? Eh, Hablando de que, bueno, se le van a venir partidos bastante fuertes en, en en este sentido, entonces Realmente creo que en esa parte, pues bueno, necesita eh, realmente pues ajustar un poquito más en sector defensivo, porque incluso ya sobre el final, por poco, y terminan clareando al guardameta portugués, eh, que por ahí ya se andaba equivocando, y que bueno, al final, afortunadamente para Portugal, no termina en, en el empate de gana, y bueno, esto le permite tener cierta confianza, tres puntos que se llevan a la bolsa, evidentemente, pero que sin duda, pues bueno, van a, van a tener que ajustar en este, en este sentido porque, pues bueno, los próximos partidos, pues un pequeño descalabro puede significar incluso la, la eliminación del Mundial, ¿no? Porque es la primera jornada, pero bueno, también en cierta manera Portugal, a pesar de que consiguió el triunfo, necesita amarrar lo mínimo con un empate en su próximo enfrentamiento, porque si no, podría peligrar también su estadía en el Mundial de Qatar, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que hoy Portugal, pues tuvo unos 45 minutos buenos, hablando del primer tiempo, por la dominación, por lo que ejecutó, sobre todo por todo el movimiento que tuvo dentro del campo, incluso generó, creo que las más peligrosas, pero al final la parte de la contundencia hizo pesar en los primeros 45 minutos, por lo que el equipo de Portugal, pues no pudo irse al frente y lo consigue y ya en el segundo tiempo, como lo menciona mi compañero Freddy. Y que bueno, mi queridísimo Mané, llegamos a la parte histórica, ¿no? Cristiano Ronaldo vuelve a anotar otro gol más, su quinto gol en su quinto Mundial. Por lo menos es el único jugador que ha anotado en cada uno de los Mundiales que ha participado.
2: Sí, rompe el récord récord histórico lo de Cristiano Ronaldo participando en cinco Mundiales, en los cinco hace gol. Por supuesto que esto lo lleva a enmarcar todavía más su carrera, a ser un jugador referente en esta selección, a ser histórico por, por ende bueno, creo que Cristiano Ronaldo al final de cuenta cumple, ¿eh? cumple r 7 en el partido, si bien 36 años de edad 36, 37 años de edad, ahora ustedes me darán el dato correcto eh, ya no es ese jugador que en ofensiva se le utilice en Portugal ni siquiera en el United anteriormente ahora en el próximo equipo donde estará si es que continúa eh, jugando ya no no se le exige adelante que vaya, que presione, incluso se manifestaba Portugal ahí en tres cuartos de cancha, era un jugador que con eh, pequeños trotes iba en busca de la pelota, se recargaba mucho más atrás, esperaba la bola, comenzaba a dar órdenes, y creo que eso es importante, y cuando sabía que Portugal tenía la oportunidad de tener la pelota en sus botines, ahí sí entonces eh, CR7 pasaba a ser ese jugador elemental, que en la gran mayoría de las jugadas se hacía partícipe tocándola, acarreando, eh, tirando de afuera. Sigue siendo, sigue siendo el CR7 que conocemos en Portugal. Le ha faltado ganar, le ha faltado no solamente una Copa del Mundo, sino le ha faltado hacer, tener ese contraste con el equipo, porque anteriormente, todavía recuerdo Rusia 2018, quizá Brasil 2014, eh, siempre era el título de... Cristiano Ronaldo y Portugal. Hoy no. Hoy vemos a muchos jugadores, incluso jóvenes, algunos otros ya establecidos en distintos clubes, que tienen cualidades bárbaras para jugar al fútbol y que Cristiano Ronaldo pues ha encajado ya en la selección. Hoy veo un, un Portugal, si no competente y si unido, o sea, más bien no competente, sino con el poder de ser campeón, pero sí lo veo unido diferente a otros mundiales, yo no meto a Portugal dentro de los candidatos al título, eh, no lo meto, queda a deber para lo que tiene Portugal, me parece que fue un partido donde incluso al final termina sufriendo y por ahí por poco un error del cancerbero le cuesta el empate, sufre y sufre demasiado este este Portugal y contra quién sufre, imagínate un partido contra una España, contra un Francia, contra un Brasil, Ahí sí creo que lo pondrían en aprietos muy precisos a Portugal. Pero lo que sí puedo afirmar es que, por lo menos en este Mundial, Cristiano Ronaldo ha regresado a tener esa conexión con el equipo. Conexión que no se veía desde hace mucho tiempo, desde que CR7 comenzó a ser este, esta estrella global en el fútbol. Por lo que hoy, con lo que ha pasado con Cristiano Ronaldo con sus momentos tanto internos y, y futbolísticos que, que ha estado viviendo, me parece que ya ha habido esta compaginación que es importante considerarla ahí en, en la selección de Portugal.
1: Sí, la verdad es que, bueno, hoy Cristiano Ronaldo es una figura bastante imponente dentro del mundo futbolístico, consigue un gran récord y que, bueno, lo, lo posicionará dentro de la historia a lo largo de varios y varios años. Eh, por los récords que ha roto y sobre todo hay uno más importante, anotando consecutivamente en esta Copa del Mundo y bueno, Freddy comenta a Mané que para él Portugal no está dentro de las candidatas a levantar el título aunque pues bueno, creo que también tiene muy buenas estrellas hablando de un Rubén Díaz, de un Rubén Neves de un Rafael Guerreiro de un Bernardo Silva, un Bruno Fernández un João Félix, un Rafael Leao, esta Portugal está más cerca de conquistar el campeonato del mundo ¿O también la pones muy afuera como la, como la puso Mané en este caso? Porque todavía pues, generó ciertas dudas, por lo menos en este debut mundialista.
0: Mira, tiene muy buenos jugadores, eso no lo vamos a negar, ¿no? Tiene jugadores de talla mundial, lo de Rubén Neves bien lo menciona lo de Rubén Díaz, Joao Cancelo, eh, el caso también, por supuesto, de Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, ¿no? O sea, tiene jugadores muy buenos, pero siento yo que esta selección el problema principal que tiene es que por por delante tiene selecciones que tienen eh, la capacidad de poder armar dos equipos. Esta Portugal no tiene para armar dos equipos. Es el cuadro titular y la banca que puedes tener ahí de relevo, pero no es una banca tan rica en, en cuanto a futbolistas, podríamos llamarlo de esa manera, que, que sí lo tiene una Brasil, incluso me atrevo a decir que, que lo tiene la selección de, de Francia, ¿no? Eh, es la selección de... De, tam, también por supuesto la misma selección de Uruguay que siento que también tiene buenos recambios, pero en el caso de Portugal como que cuesta un poquito más esa parte, y ojo, a Uruguay no la pongo como una candidata, solamente estoy ejemplificando un poquito sobre el tema de la banca que tiene cada una de las elecciones, y en ese aspecto me basaría más en una situación de que pues a Portugal la veo más complicada que pueda levantar el título obviamente puede surgir cualquier accidente, no ya sabemos que esta, este tipo de, de situaciones que se llegan a presentar de repente en el fútbol, donde una selección que a lo mejor no tienes presupuestado que pueda acceder incluso a una final, pues bueno, termina llegando. Y el claro ejemplo es lo que sucedió con Croacia el Mundial pasado, ¿no? Que creo que de de ese de esa Copa del Mundo de, de Rusia 2018, nadie presupuestábamos que Croacia pudiera llegar a la final. No porque no oh, tenga sí. buen equipo, ¿eh? sino porque sí. en sí las plantillas de los demás de las demás selecciones eran más fuertes que la misma Croacia. No, y hay que considerar 100% que en una selección sí son importantes los nombres
2: y son importantes los lugares donde radican los diversos jugadores, pero no es lo que termina por completar si una selección eh, está haciendo un buen mundial o si una selección está postulada uh-huh. para ser campeón. Creo que si fuésemos respecto a eso, hoy por hoy yo le pondría el título a Argentina y aún con que la sigo postulando como candidata, hubo selecciones que con pocos nombres dieron a conocer lo, lo contrario. Entonces ahí es donde entro en duda con Portugal. Y rescato de lo que dice Freddy, la parte de la, las elecciones que hay por delante de Portugal. Pero a ello le agrego también que eh, este Portugal, uno de sus principales problemas que yo veo es el manejo de partidos. De pronto, ¿se les complica mucho tener la ventaja o se les complica mucho? ir en contra del del marcador ese es un gran problema, cuando están abajo en el marcador, no vemos a una selección ambiciosa por ir a buscar la voltreta no no vemos una selección con esos estímulos que se necesitan en el fútbol, creo que en, en esa parte Sí veo débil a, a Portugal, y donde todavía lo veo más débil es cuando tienes la ventaja, que haces con la ventaja? No es una selección que se aferra a querer ir a buscar más, como hoy lo hizo Brasil, que se le negaron dos ocasiones en los palos, que se le negaron otras dos que termina sacando Milinkovic, Savic. Eh, eh, eso no lo tiene Portugal. Estaba ganando 3 a 1, y con las ventajas que le estaba dando en ese momento gana Tenía que ir Portugal a buscar el 4-1, 5-1, liquidarlo y dejar claro de qué está hecho, pero aún con el 3-1 empezó a titubear y gana, le abrió los espacios, te hacen el 3-2 y sufres, al final hay imágenes de Cristiano Ronaldo eh, sufriendo y, y no solo Ronaldo, la banca entera sufriendo, mordiéndose las uñas por el mal manejo de los partidos. Le pongo un 40% al eh, mal manejo de partidos cuando no tienes la ventaja y tienes que ir a remontar. Y le pongo un 60% de debilidad cuando tienes la ventaja y tienes que aguantarla e incrementarla. Ese es un tema crítico con Portugal.
1: Sí, pues bueno, ahora sí que Portugal gana esos tres puntos de forma sufrida al final, a pesar de que pues jugadores de gana como Thomas y como Mohamed Kudus. Esos jugadores que vinieron a revolucionar a Ghana, que pues prácticamente la metieron en el partido y por poco, ¿no? Le roban esos tres puntos a la Portugal de Fernando dos Santos y Cristiano Ronaldo. Y pues bueno, el, el próximo encuentro que tendrá Portugal va a ser contra Uruguay el día lunes a la una de la tarde en el Luz ahí en el Estadio, donde pues prácticamente Portugal se juega ese liderato y ese pase para pasar a la siguiente ronda y Ghana enfrentará a lo que será Corea. El, a la, el mismo día a las 7 de la mañana en el Education Stadium, otro partido que también va a estar interesante, hablando de una Ghana que tiene cero puntos y una Corea que bueno, tratará de luchar por lo menos para alcanzar esa segunda plaza, así que pues bueno amigos, vámonos al momento musical de la Hora del Taco y en un momento regresamos para analizar lo que fueron los últimos dos partidos de esta jornada que estuvieron bastante buenos y de ahí para los pronósticos de los de mañana, así que vámonos al momento musical de la Hora del Taco Este es el momento
0: musical de La Hora del Taco.
3: brings tears to my eyes.
0: Este fue
1: el momento musical de La Hora del Taco. ¿Qué tal, mi gente? Hemos regresado después del gran momento musical de La Hora del Taco con esta gran canción que nos acaba de dejar al teacher del Cisneros a quien le mandamos un saludo con My Sacrifice de la banda Creed. Y bueno, es una canción por parte de esta banda estadounidense la cual fue lanzada el 16 de octubre del 2001 como el sencillo principal de su tercer disco, What the Hell la canción alcanzó por lo menos el número cuatro dentro de las listas Billboard Hot 100 y que bueno, estuvo varias semanas durante el top uno. Eh, esta canción fue también nominada dentro de los premios Grammys, la cual obtuvo uno de ellos como la mejor canción de rock hecha por un dúo y que pues bueno, fue una de las grandes canciones que también destacó para esta banda como la catapultación de su mismo éxito. Y pues bueno, esta canción fue totalmente pues escrita y pues totalmente igual producida por lo que fue el vocalista hablando de Scott Stapp, donde pues él recuerda cómo fue el proceso de esta canción, donde junto con su compañero Mark, que es quien tocaba la guitarra acústica, pues fueron ensamblando poco a poco esta canción, hablando de que dejaban ahí pequeñas notas, hablando de acordes, de letras, y que bueno, poco a poco fueron organizando, y al final pues no tenían la idea de que esta canción tuviera un éxito tan grande como lo tuvo en su debido momento, Y que, bueno, al final esta canción hace alusión a lo que fue, pues, un poquito acerca de las luchas personales, hablando de la lucha contra las adicciones, la la parte del alcoholismo, las sustancias, hablando de estas partes de, de las drogas ilegales, y que, bueno, que al intentarlo, pues, fracasaron en sus mejores esfuerzos, a pesar de que, pues, trataron de mantenerse en una línea estricta y, pues, totalmente poderse salvar de esta parte que es, Abusiva en esta situación Y que bueno, esta fue la canción que nos dejó El teacher Refinos Cisneros Hablando por My Sacrifice Mi Sacrificio de la banda Creed Lanzada en el año 2001 Así que pues Freddy, no sé qué tengas que decir Al respecto de todo esto
0: No, la verdad es que te voy a ser sincero Angelito, no había escuchado la canción Para serte honesto Pero me gustó muchísimo, eh o sea, no, no, no sé, algo, algo tiene la, la canción no en el en las en la partes de, de, de la música, ¿no? en la, como el, en todo este rollo de, de lo que es el ritmo de, de la canción. Es un, una canción un poquito más tranquila porque al mismo tiempo, no sé, me, me llama mucho la atención la manera en la que se manifiesta la, la música en este, en este sentido. Y bueno, la verdad es que en lo particular me, me gustó mucho la... La canción, este, te repito, es la primera vez que la escucho, pero se me hizo una canción muy, muy interesante Y sobre todo ahorita la información que compartes se me hace aún más, más interesante en ese sentido
1: Sí, bueno, más que nada es una banda de la época de los noventas, Creed Correcto. Que surge durante el movimiento de la época grunge uno de los competidores no tan directos de bandas como Nirvana, Pearl Jam o, o bandas un poquito con alto renombre pero que sí estuvo dentro del gusto del público y sobre todo con esta fusión que después vinieron a generar bandas de los 2000 hablando de estas pequeñas baladas que de alguna forma transformaron la música rock alternativo. Y pues bueno, vamos a regresar a la parte mundialista donde Uruguay recibió a Corea en el Education Stadium para lo que es el grupo número H, eh, un partido bastante cerrado donde ambas escuadras intentaron competir y que pues al final salió algo inesperado, un empate a cero goles, un encuentro bastante atractivo por la dinámica, aunque bueno, al final creo que Corea le cuesta el partido y se ve desgastado en grandes lapsos del partido, al final intenta hacer la proeza como lo hizo eh, gente de su misma confederación, hablando por Japón, Japón uh-huh. que le ganó a Alemania y que bueno, al final pues Corea creo que quiso competir ya en los últimos minutos que ya eran innecesarios, sobre todo hablando del tiempo de compensación, y una Uruguay que intentó, que estuvo un poquito más cerca, que tuvo cierta, que tuvo dos claras, ¿no? Hablando que Corea tuvo solamente una, Uruguay tuvo dos, y que, pues bueno, al final igual le costó bastante el trámite del partido, por lo complicado, hablando del de último pase, ¿no? En el área rival, para encontrar esas grandes oportunidades que, pues, se van lamentando y que, bueno, solamente se llevan un punto. Así que, Freddy. ¿Qué sensaciones te dejó este partido? ¿Había alguien que merecía ganar o de plano el empate fue algo algo justo?
0: Mira, honestamente yo siento que aquí si había alguien que merecía ganar era Uruguay, hermano fue el que le vi las oportunidades más claras, eh, en el primer tiempo se pierde una por ahí Luis Suárez, eh, realmente también pues hay que decir que en este partido la duda principal era el tema de, de Cabani, no si iba a poder arrancar o no de titular, al final termina entrando de relevo del mismo Luis Suárez, y que bueno, a final de cuentas, pues se vio que, que a pesar de que tuvo por ahí una ocasión también de, de gol, pues no la pudo capitalizar, por ahí un remate de Valverde que termina en el poste, y que bueno, no no terminaron ahora sí que de ser contundentes frente al arco de Corea, y Corea por su parte, pues bueno, también no no te ofreció quizá gran impacto, ¿no? Pero pues bueno, es un empate que, que evidentemente pues refleja la, la falta de contundencia en este partido y bueno uruguay siento yo que desaprovecha en ese sentido el haberse llevado sus primeros tres puntos porque en las ocasiones las tuvo pero no fueron capaces de concretarlas y bueno a pesar eh, en este sentido pues bueno no se pueden permitir tropiezos no porque pues el siguiente rival va a ser Portugal y no va a ser un no va a ser nada fácil enfrentar a la selección de, de Portugal sin duda alguna
1: sí creo que hoy Corea pues compitió hasta donde pudo eh, uh-huh. Las más claras en cuestión Pues sí, las tuvo, las tuvo Uruguay En el aspecto de que también en el primer tiempo En una pelota parada Diego Godín, en un cabezazo Pues por poquito la mete a, al área Correcto. Simplemente que el poste la rechaza Solamente Seyukin, Tuvieron eh,
0: dos al lotero, poste pues, Dos al poste, Angelito En eh, la selección uruguaya, en ese sentido sí, la que menciones... de,
1: esa de esa de Godín y la de Valverde en La de Valverde ya uh-huh. Para casi terminar el partido que bueno, saint yun ki pues prácticamente acompañó las jugadas no, no tuvo atajadas tan grandes hablando de que pues no fue tan exigido en ciertos momentos por parte de, pues, de Corea eh, Yu, Yu Wang pues se pierde también una clara donde a, a consecuencia de, de Sang Ho pues le mete un pase donde le deja como un penal en movimiento y al momento de girar el cuerpo pues bueno, manda a volar la bola, algo que pues por ahí preocupó a Sergio Rochet a José María Jiménez y al buen Diego Godín que pues también batallaron por la dinámica que ofreció una Corea hablando de que también venían siendo lideradas por su jugador estrella proveniente del, del Tottenham Hotspur hablando de Human Son, este jugador que pues también se robó todas las miradas y que pues la hinchada intentó animarlo en todo momento al final bueno creo que pues la experiencia de, de, de algunos jugadores como el mismo José María Jiménez el mismo pues eh, Martín Cáceres y hoy la nueva juventud, hablando de Valverde y de Darwin Núñez, pues dejaron buenas sensaciones. Al final, como lo comentas, pues creo que la parte del gol fue lo único que le faltó coronar Uruguay eh, por momentos del partido. Pues parecía que Corea se veía muy bien acomodado en los primeros minutos del partido, sobre todo por la posesión. Al final creo que la ejecución de, de llevarlo a la última jugada les costó después Uruguay se acomoda dentro del mismo partido y empieza a tener un poquito más la pelota, incluso a, empieza a romper líneas con estos balonazos, donde ahí Darwin Núñez batalló bastante y que pues al final tampoco genera alguna de peligro, con Luis Suárez creo que costó bastante hasta el ingreso de Cavani, creo que con Cabani encontraron ya el área un poquito más constante, pero pues al final Corea supo sufrir y pues bueno, se llevó un punto bastante importante porque... Creo que los próximos encuentros van a ser de vital importancia, hablando que van a enfrentar una gana que está necesitada y, pues, ellos no pueden perder para darse ese lujo si es que quieren continuar en esa fase de grupos. Y una Corea que, pues, puede estar un poquito más tranquila, sabiendo que compitió bien, pero que al final, pues, se vio en ciertos lapsos del partido un poco mal. Y luego
0: luego mencionar, Angelito, sí, no, efectivamente. Por lapsos del partido Corea, sí se vio bastante superada por la selección uruguaya, pero también mencionar que, bueno, este Uruguay eh, pues tiene tiene esta situación de que no no tuvo esa contundencia frente al marco eh, de de Corea, pero realmente, híjole, eh, creo que Uruguay en este sentido tuvo un partido para poderse llevar sus primeros tres puntos, pero, pero bueno, la falta de contundencia evidentemente preocupa y eso puede ser contraproducente tomando en cuenta los rivales que se le vienen, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de, de Portugal, evidentemente va a ser un partido durísimo, y que tienes que ganar sí o sí, si quieres tener ahí la oportunidad de poderte colar. Gana quizá no es una selección tan, tan poderosa, ¿no? En ese sentido, pero... Ya vimos cómo le compitió a Portugal, ¿no? O sea, terminó por complicarle por lapsos del partido, aunque sabemos que Portugal también en, en ese sentido tuvo ciertas deficiencias en defensa que permitieron a Ghana generarse esas oportunidades, pero ahora sí que en este aspecto, pues bueno, eh, Corea realmente te produjo muy poco peligro al frente y no terminaste aprovechando. Ahora, otro punto a, a aquí a mencionar, Angelito, La situación que se está viviendo ahorita con la selección uruguaya y el Barcelona, ¿no? Con el tema de Ronald Araujo, que bueno, por ahí Diego Alonso eh, pues eh, lo termina convocando y y, bueno, el Barcelona no no está muy de acuerdo con esta situación y que por ahí pues ya eh, incluso se está hablando de que pudieran ir hasta con la FIFA para tratar de de hacer que, que, bueno, se haga algo en torno a a este futbolista que, que no está al 100% y que bueno, todo apunta a que la selección uruguaya está haciendo todo lo posible para que pueda tener actividad en la Copa del Mundo.
1: Sí, veremos qué es lo que pasa con Ronald Araujo, también un jugador que causó controversia en su momento después de que se lesiona de la rodilla y que se va a operar y que pues uno de los cuestionamientos era si podría llegar a esta Copa del Mundo. La situación es que sí ha llegado, pero ni siquiera ha tenido ritmo futbolístico también la, la seriedad de la lesión es bastante pues pues grave y en ese aspecto el club Barcelona va a tratar de pues buscar que su activo no se no se les eche a perder por llamarlo así y pues bueno veremos qué pasa con este grupo que pues también se complicó y que pues en este momento Portugal tiene todas las de ganar hablando que es el único que obtuvo victoria y que pues disputará lo que sea contra Uruguay el liderato y por parte de Corea, pues enfrentará una gana que por poco le hace la travesura a la Portugal de Fernando dos Santos. Y vámonos a lo que fue el último partido. Bueno, no último, pero porque fue el primero con el que abrimos la jornada. <ríe> Correcto. Al lado de que Suiza enfrentó a, a Camerún en un partido disputado en el Old Genove Stadium. Y que pues al final los suizos se terminan llevando el encuentro por la mínima. Y que pues creo que fue un partido bastante disputado hasta cierta parte, y yo creo que injusto, pero ¿qué es lo que hace Suiza, Freddy, para ganar este partido? Hablando de que a pesar de que lo termina ganando por la mínima, hubo lazos del partido donde su portero John Sommer fue figura para que no perdieran este encuentro.
0: Sí, correcto, sobre todo en la, en la primera parte ¿no? que Camerún tuvo por ahí sus oportunidades claras ¿no? ahí en los botines de Chupo Motín no pudo concretar, por ahí Onana también fue eh, en cierto modo factor en, en ciertas jugadas puntuales que no terminaron por definir los suizos y bueno, realmente fue un partido en donde, en donde Camerún le, le buscó competir a, a esta selección de Suiza lo hicieron muy bien pero bueno, no tuvieron la capacidad de poder capitalizar sus jugadas y al final, pues bueno, Suiza termina eh, concretando esa esa ocasión de gol en la segunda mitad por conducto de embolo, que de hecho no celebra el gol porque él es de origen camerunés y que bueno, eh, se nacionalizó Suizo para para representar a a esta selección, ¿no? y bueno, en ese sentido, eh, pues Suiza cosecha un buen triunfo Eh, lo gana por la mínima, es cierto pero pero bueno, esto le permite de alguna manera tener confianza debido al grupo que tiene por delante no tienes a Brasil, tienes a Serbia evidentemente son rivales bastante complicados y que bueno, el empezar ganando en esta Copa del Mundo, pues bueno, evidentemente te genera confianza y de alguna manera pues esperanza, ¿no? A, A buscarte disputar ese segundo puesto ahí con la selección de Serbia, sobre todo. Sí,
1: la verdad es que bueno, los ahora sí que comandados por Morat Yakin, este entrenador sueco, perdón, suizo, eh, mantuvo eh, pues ahora sí que en orden a esa selección para poder ganar sus primeros tres puntos porque también, como lo comentábamos, están en un grupo bastante complicado, la figura, pues, Jan Sommer, ¿no? Por parte de Suiza, este portero que está en el Borussia Mönchengladbach, la verdad es que, pues, atajó lo que pudo e, e incluso se pues, incomodó, ¿no? A la a las claridades que tuvo Eric Maxim de, de Chupomotán, el jugador proveniente del Bayern Múnich, que pues le secó varios momentos, varios momentos de jugadas de peligro y que bueno, hoy con la situación de Sherdan de Shakir, el jugador estrella de esta Suiza, pues pone el centro preciso para que envoló al gol ante una marca bastante tibia por parte de, de Charles Castelo, que pues lo dejó prácticamente entrar al área porque ni siquiera se dieron cuenta iban a disputar la pelota que venía por parte de esta diagonal fabricada por shakiri y que cuando ven pues bueno, Solito lo tuvo como un penal en movimiento por parte de Embolo para meter este gol que sería significativo para la nación suiza y que bueno, cada vez va sorprendiendo, veremos si es capaz de sorprender en este mundial porque bueno ya lo hizo en la Eurocopa, recordando no que eliminó a Francia, campeona del mundo que venía después de un buen paso perfecto, y que pues por poco, ¿no? Elimina también a España, que la lleva a la parte de los penales, y que al final, pues bueno, es eliminada por Luis Enrique en ese aspecto, pero que alguien, pues nunca pensó que iba a eliminar a Francia, ¿no? Como esta candidata natural a cualquier tipo de torneo europeo, y que pues veremos si al final es capaz de poderse mantener, o de plano eh, le costará bastante este grupo, porque pues enfrenta una selección bastante complicada, hablando que será contra Brasil, el día lunes en el 974 a las 10 de la mañana prácticamente un partido por el por el liderato de grupo veremos qué es lo que pasa en el papel pues Brasil pinta como favorita y para llevarse este encuentro ante lo visto de una Suiza que pues le costó bastante trabajo abrir un marcador contra una Camerún que le provocó más de lo que uno se esperaba y pues bueno veremos qué es lo que sucede el día lunes no para definir poco a poco cómo se irán armando estos grupos que pues ya la próxima semana, hablando de que para el próximo viernes ya tendremos definido quién está dentro y quién quedó fuera de ese Mundial, Freddy.
0: Sí, correcto, realmente se vienen partidos muy bravos ya a partir de, de mañana, pues bueno, podríamos empezar a, a visualizar, ¿no? ¿Qué selecciones van a ser las que se van a poder clasificar a la siguiente ronda y quiénes van a quedar totalmente fuera? O sea, realmente en ese sentido creo que... Eh, pues se viene, se viene una segunda jornada bastante bastante fuerte en donde evidentemente pues bueno, se van a tener que jugar todo por el todo, cada una de, de estas selecciones y bueno, evidentemente, pues vamos a ver qué sucede no en torno a, a esta situación y mencionar no que tanto Suiza como eh, la misma Brasil ya se enfrentaron en el Mundial pasado justamente también en fase de grupos y que bueno, en aquella ocasión la selección de de Suiza le sacó el empate a Brasil, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, se viene un partido bastante bravo también el próximo lunes.
1: Sí, la verdad es que para 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 la historia ese resultado, hablando del Mundial de Rusia 2018.
0: 1-1 y, en pues, aquella ocasión.
1: Sí, sí exactamente. Uh-huh. Y que, pues, bueno, al final, bueno, este Brasil terminó pasando a la siguiente fase, Suiza también, y bueno, por ahí Suiza quedó eliminado por... Por, por Suecia, Suecia, ¿no?
0: Correcto. En el, el partido donde... Y Brasil, Brasil avanzó contra México. La selección
1: mexicana, ¿no? Que por ahí pudo haberla enfrentado si es que no hubiera perdido el partido directamente contra Suecia. Y pues bueno, ya los correcto. caminos se dieron como los conocemos en el Mundial pasado. Y bueno, para terminar, vámonos a la parte del día de mañana que tendremos el inicio de la jornada número 2, donde el grupo A y el grupo B lo abren completamente... Hablando de que el primer partido será Irán contra Gales a las 4 de la mañana, hora centro, Uf. donde el será disputado en el Ahmedville Bill Old Stadium. Y pues bueno, Freddy, ¿cuál será tu pronóstico para este partido donde Gales tiene un punto y la selección de Irán viene de cero puntos y de una goleada, goleada catastrófica hablando de que cayeron contra Inglaterra en su primera jornada?
0: Va a ser un partido fundamental, sobre todo, creo yo, para la selección de Gales, tomando en cuenta que, bueno, le termina sacando en la primera jornada del empate a Estados Unidos, y que evidentemente, creo que de este grupo, la selección más débil podríamos considerar que es Irán, ¿no? Entonces, yo en el papel me inclinaría por la selección de Gales, y yo siento que se lo terminaría llevando un 2 por 0, hermano.
1: Sí, la verdad es que hoy la selección de Gales tiene la facilidad en el papel, todo pinta como para obtener sus primeros tres puntos, yo creo lo mismo, para mí yo creo que Gareth lo termina ganando un 4 por 0 creo que esta selección dirán, veremos si es que aprendió algo de lo que vivió contra Inglaterra después de esta goleada donde pues pierden un 6 por dos y que pues por lo menos para rescatar esa parte de la dignidad o del orgullo, ¿No? Para evitar otra goleada más, pero parece que eso va a ser inminente por parte de los comandados de Gareth Bale y después nos iremos a lo que es el grupo A, donde Qatar, el anfitrión, recibe a Senegal. Un partido <risas> prácticamente por puntos, donde ambos no tienen ninguno. Perdieron en su primera jornada, hablando de Qatar contra Ecuador y Senegal contra Países Bajos. Este partido se va a disputar a las 7 de la mañana, hora centro en el Ultramama Stadium. Así que, Freddy, ¿quién pinta para favorito en este partido?
0: Yo siento que lo lo va a ganar Senegal, hermano, Eh, no sé, me parece que Sabio Mané todavía no va a estar listo para el día de mañana, pero pues yo en lo particular me inclino por la selección senegalesa, le vi un poquito más de propuesta eh, frente a Holanda, ¿No? Que a la misma Qatar frente a Ecuador, prácticamente Qatar no se presentó en ese partido y siento que el tema de la novatez, hablando de que Qatar es la primera vez que está asistiendo a una justa mundialista, pues bueno, le va a terminar cobrando factura, y que, que bueno, Senegal, con esa experiencia que ya tiene de por sí en sus futbolistas, siento que se lo puede llevar, y me atrevo a decir cómodamente, un 3 o 4 por 0, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que Senegal tiene toda la facilidad en el papel, viendo lo que hizo Qatar contra Ecuador en el partido debut, donde Ecuador, pues, con muy poco, le terminó ganando una Qatar que, pues, de plano, ni siquiera te hizo bastante daño creo que solamente tuvo una jugada pues ni tan clara al arco, simplemente fue una jugada de un despeje largo, donde el delantero la toma así como viene de una especie de volea y que pues pega por arriba del arco y de ahí en fuera a captar muy poco, por más de que fue una defensa pues de cinco para totalmente bloquear los espacios, fue superada en todos los aspectos por un Ecuador que le imprimió velocidad y que eso apunta que va a ser la misma Senegal y sí, yo también me apunto que Senegal termina ganando, ganando un 3 por 0 sin ninguna complicación, veremos qué es lo que hace este Qatar, pero pues la verdad con lo visto al principio, todo pinta que va a ser la decepción como una de las anfitrionas, hablando de las historias de los mundiales, y bueno, de ahí nos vamos con el mismo grupo a las 10 de la mañana, donde Holanda enfrentará a Ecuador, prácticamente, pues para disputar lo que será la primera plaza, hablando de que ambas naciones vienen de ganar su primera jornada, respectivamente, tienen tres puntos, este partido será disputado a las 10 de la mañana, hora centro de la Ciudad de México, y será en el Califa International Stadium. Así que, Freddy, ¿quién pinta para tomar el liderato de este grupo A?
0: Un partido que, que bueno, en el papel podríamos considerar a, a Holanda como favorita, ¿no? Por la, más que nada, la calidad que tiene en su plantilla, pero Ecuador también siento que tiene con qué competirle de alguna manera, eh, creo que si bien es cierto, contra Qatar no le vimos ese poderío tan, tan fuerte, ¿no? Porque bien Ecuador si hubiese querido le hubiera podido meter tres o cuatro goles sin ningún problema, pero también Holanda, a pesar de la calidad que tiene. Pues bueno, eh, realmente pues, le termina ganando esta Senegal, pero pero no, cómo te diré, no, no le veo quizá para una goleada importante sobre Ecuador, eh. Si acaso yo me inclinaría por un 2 por 1 en favor de Holanda, un partido ahí eh, un tanto eh, cerrado, porque siento que Ecuador sí le va a pelear por ahí a, a esta selección de Países Bajos
1: la verdad es que va a ser un partido bastante disputado yo desde mi punto de vista para mí este partido va a quedar en empate creo que va a ser reñido, va a haber goles para mí, creo que ambas selecciones van a notar sin ningún inconveniente y que pues al final creo que la situación está bastante pareja Ecuador con la parte de la delantera que costó para meterle más goles a Qatar y la defensa de Holanda que también provocó ciertas dudas al lado de que una Senegal pues le disputó bastante ciertos ciertos minutos del partido pero que también la parte de la contundencia y la falta de un, de un delantero clave, hablando de Sadio Mané, pues le seguirá costando y lo seguirán extrañando a lo largo de lo que pase estas jornadas mundialistas. Y para terminar el día de mañana, Inglaterra enfrentará a Estados Unidos, un partido bastante atractivo, hablando que cierran lo que será el grupo B a la una de la tarde, hora Ciudad de México, y lo disputarán en el Old Bay Stadium, la generación dorada de Estados Unidos, enfrenta a otra generación dorada, por llamarlo así, por parte de Inglaterra, por todo lo que nos han demostrado, hablando de que hoy es la líder, y que Freddy, ¿quién pinta para ganarse estos tres puntos?
0: Mira, va a ser un partido muy atractivo, y aquí es donde vamos a ver realmente de qué está hecho sobre todo Inglaterra. ¿Por qué? Porque, bueno, mucho se habla de ese 6 a 2 que le mete a la selección de, de Irán, pero realmente creo que ahorita es donde verdaderamente vamos a ver ¿De qué está hecha esta Inglaterra? Es cierto, tiene jugadores muy, muy importantes, ¿no? En en que evidentemente pueden eh, competir de gran forma, pero me parece que el parámetro para evaluar bien a a la selección inglesa va a ser justamente este partido frente a Estados Unidos, ¿no? Creo que en ese sentido eh, Inglaterra es la líder de grupo, pero también yo no descarto que por ahí... eh, Inglaterra pues pueda tener quizá un partido un poquito más complicado frente a Estados Unidos y frente a Gales, entonces yo en ese sentido yo me inclinaría a que lo gane Inglaterra, pero no con un marcador tan holgado como lo hizo contra Irán yo me quedaría con un 2 por 1 fíjate, en favor de los ingleses
1: Ok, sí, la verdad es que suena para un partido bastante interesante hablando de que la generación dorada de Estados Unidos buscará conseguir también sus primeros tres puntos después de este empate que viene contra Gales en un partido donde merecían ganarlo pero que al final pues pecan de esta inocencia, de esta inexperiencia y que al final le terminan robando, ¿no? Por llamarlo así, esos dos puntos que pues parecía que lo tenían en la bolsa contra una selección de Inglaterra que todo pinta en el papel que será la favorita para llevarse los tres puntos, hablando de toda esta ecuación del grupo que ha tenido y sobre todo por el momento en el que pasan cada uno de sus jugadores y sobre todo de dónde juegan, en la mejor liga del mundo, hablando de la Premier y que para mí, creo que Inglaterra terminará llevándonos esos tres puntos sin ningún problema, y pues bueno mi gente, hemos llegado al final de su programa, esperemos que la hayan pasado bastante bien, que haya sido totalmente de su agrado, y que pues los esperamos el día de mañana para discutir y sobre todo debatir lo que vivimos de estos partidos donde les estamos lanzando nuestros pronósticos ver qué selección de alguna forma puede ya asegurar su pase para la siguiente ronda o ver si se complica y todo lo tendremos que esperar hasta las últimas sobre todo porque pues se vienen momentos importantes y cruciales para ciertas elecciones que necesitan ganar hablando de Senegal o Qatar si es que quieren disputar algo y de un Gales y un Estados Unidos que pues también quieren disputar esa segunda plaza porque hoy Inglaterra pues tiene todas las ventajas hablando de que es la que tiene los primeros tres puntos Así que mi gente, pues bueno, al nombre de mi compañero Freddy López, de mi compañero Maneca Macho, su servidor Ángel García, los invitamos el día de mañana a que nos escuchen y hasta la próxima.
0: Gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco. Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde hora centro. 12 del Pacífico, con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis, y mucho más, a través de Radio Gol 92.1 FM.